0: Saludos amigos de SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la Parroquia Santa Bernardita, les saludan... José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, personajes... Textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y
1: aprendizaje para todos. Bueno, y si quieren ser amigos de SB Radio Familia, pueden donar eh, aquí a PratH Móvil al 787-363-8202. Va a poner SB Radio Familia, su nombre y su dirección. Si tiene tiempo y puede darse una vueltita por aquí, por la librería, la pequeña flor donde César gustosamente los atenderá, puede traer su donativo en cheques o efectivo. También, si quiere escuchar
0: nuestra programación, acceda a www.sbradiofamilia.org, la aplicación de Google Play, SB Radio Familia, también, si se le pasó el programa y lo quiere escuchar, o si lo quiere volver a escuchar, puede acceder a Spotify, iTunes o SoundCloud, a SB Radio Familia. ¿Y cuál es el tema de hoy?
2: Vamos a ver, yo creo que hoy nos va a tocar la dimensión espiritual en la niñez.
0: ¡Wow! Eso es un tema muy profundo. Y la necesidad de desarrollar esa espiritualidad, y fortalecerla.
2: Es que eso es una dimensión que es importante porque para que un adulto tenga una espiritualidad sana, pues hay que empezar a fomentarla desde, desde muy pequeño. Así eso que es, así. Es, es bien importante.
0: Nos dice que hay cinco grandes dimensiones: la física, la psíquica, la afectiva, la social y la espiritual. Y todas se deben desarrollar y fortalecer para que los niños se transformen en adultos íntegros y realizados. Uh -huh. Por ejemplo, en la dimensión física, los padres sabemos que somos responsables de alimentar correctamente a nuestros hijos para que físicamente se desarrollen. También vemos en la dimensión afectiva, donde debemos expresarle a nuestros hijos el amor que les tenemos con palabras y acciones. No es decir, ¡ay, es que él sabe que yo lo quiero! No, es decirle que lo ama, que lo quiere, que está orgulloso de él.
2: Al decir es expresarlo.
0: Eso es así. Porque, pues mira, quizás si el niño no entiende el lenguaje no verbal, uh -huh. o es un padre que no es muy afectivo con su gesto, pues el niño puede llegar a pensar que no es amado.
2: Uh -huh. Es así.
0: Sin embargo, vamos a dialogar sobre el desarrollo y fortalecimiento de la dimensión espiritual en la niñez.
2: Que es un tema que, que muchas veces se descuida, no necesariamente porque no, es, no lo consideremos importante, pero es un, un tema que, que no lo tratamos con cuidado, verdad porque hay que verlo como, como una plantita, que hay que, que tiernamente ¿verdad? tratarla, eh, darle el abono, Regarle, ¿verdad? Darle agua para que esa la misma pueda crecer. Pues de igual manera, la espiritualidad, hay que sacar ese tiempo para darle esos cariñitos, si podemos decir de alguna manera, y, y hacerla crecer.
0: Y muchas veces caemos en la premisa de que los niños, por ser pequeños, no entienden.
2: Uh -huh.
0: Y realmente, aunque es una cuestión intangible, es algo que no podemos ver, que no podemos tocar, es una tarea muy pertinente de los padres. ...y de los parientes, de los encargados... ...de
1: los padrinos. De estos
0: niños, de los padrinos... Uh -huh. ...el trabajar con esa espiritualidad... ...ya que el niño es espontáneo, es único... ...en su espiritualidad... ...su inocencia... ...nos debe recordar a nosotros... ...lo que es la espiritualidad... ...y porque la misma palabra dice... ...y lo comentábamos en otro programa... ...que para ir al cielo... ...tenemos que ser como niños... Uh -huh. ...y en este renglón espiritual donde el niño tiene esa fascinación por las cosas espirituales, como tú contabas una anécdota en otro programa uh -huh. de tu niña que cuando vio el cielo, Cierto. dijo, este es el reino de Dios, pues nosotros tenemos que trabajar esas observaciones que hacen los niños y no decir, ¡ay, déjate de disparate! o no estés diciendo esas cosas. No, al contrario, Ese es el, esos son los ganchos que nosotros tenemos que aprovechar en el día a día para unir a nuestro niño con la oración, con la espiritualidad, con el respeto y los valores cristianos que nosotros queremos sembrar en ellos.
2: Uh -huh. Es cierto, en vez de nosotros eh, decir como decía, que típicamente escuchamos como que deja de esas boberías o, o olvídate de eso, o lo tocamos después, eh, restando la importancia, yo creo que, que lo que tenemos que hacer es que nosotros debemos pegarnos a ellos para poder de alguna manera... Volver a avivar esa, esa espiritualidad de niño, porque a fin de cuentas, como bien dice el Evangelio, nos lo recuerda. Dios nos dijo, Jesús nos dijo, que si, quiere, si queremos ser importantes, tenemos que ser como ellos. ¿Qué de ellos, qué características tiene ese niño en, ese, en términos de espiritualidad? Hay una honestidad bien grande, cosa que vamos perdiendo cuando vamos creciendo. Una humildad, humildad en la palabra, ¿verdad? Muchas veces la gente interpreta humildad. Como que tiene, que es pobre en ocasiones. O
0: como bobo, pero o, el humilde y, no es bobo. No,
2: nada que ver, al contrario, el humilde es recto en la verdad. Es una persona que, que está a la par o en sintonía con lo que Dios nos pide. Y, y entiendo yo que Jesús lo que quería que, que nosotros la expresáramos y pudiéramos hablar fuera en esa línea eh, como tal.
0: Y esa espiritualidad que nosotros vamos perdiendo, quizás a través de, del pecado, pues nosotros podemos... Retomar a través del sacramento de la reconciliación, uh -huh. el volver a ser como niños y a tener nuevamente esa conexión directa con Dios, que nuestro wifi cuando se pone así medio turbulento uh -huh. entre Dios y nosotros, a través de la reconciliación, vuelve a estar así prístino, bien clarita la señal, para que podamos comunicarnos con Él.
2: Así es, gracias. El Señor sabía muy bien cómo somos, que nos, nos dejó ese sacramento tan importante.
0: Ahora bien, según un experto, eh, que es David Heller, dice que los padres debemos crear confianza y seguridad en el hijo. Y esto se logra a través del afecto, uh -huh. del amor y de una comunicación estrecha con los hijos. Muchas veces nos envolvemos en el trabajo, en las cosas que tenemos y no tenemos tiempo para hablar con nuestros
2: hijos. Sí, quizás el ajoro del día a día. Eh, el que tenemos que empezar en ese ritmo de levantarnos temprano, prepararse por la mañana para poder salir a la escuela, nosotros vamos al trabajo, nos cargamos de momento con muchas materias situaciones que pasan en el área laboral que de igual manera los niños en su escuela se cargan, ya sea de las mismas asignaciones, de problemas a nivel de niños en la escuela con compañeritos, eh, en la hora de recreo, más todas esas tareas vienen ellos cargados, nosotros llegamos también cargados. No tenemos el espacio de poder respirar porque hay que cocinar, a lo mejor hay que ir para una práctica o tenemos que salir eventualmente a alguna otra tarea, de lo que fuera. En ese trajín vamos entonces desconectándonos y perdiendo quizás eh, ese espacio que debemos de buscar para poder alimentar la espiritualidad porque en, ahí es bien difícil, es muy difícil hacerlo.
0: Y cuando salen de la escuela, mire es tan sencillo como cómo te fue en el día de hoy. Uh -huh. Y cuando hay una situación que corregir o que comentar, pues ahí usted aprovecha y mire, le da ese toquecito de refuerzo a ese proceso de espiritualidad y qué Jesús hubiera hecho en ese momento. ¿Qué tú crees? Y de esa manera usted puede ayudar a su niño a ir creando ese proceso. También
2: es así y en términos de, de, de la misma confianza, me parece a mí que hay que velar un poco con o trabajar un poco con el autoestima. Más que nada, eh, porque para que un niño se, se pueda sentir confiado en, en él mismo, pues hay que fomentar una sana autoestima, porque tampoco es que queremos que se vayan por encima de lo, de lo permitido, ¿verdad? claro este Así que una sana autoestima va a permitir verdad eso va a ser como un elemento fundamental para que en esas etapas de desarrollo el niño se sienta cómodo en el hablar en el expresarse, y de igual manera cuando le toque hacerlo con Dios, lo, lo pueda realizar
0: También nos dice que debemos cultivar tener un cultivo creciente de la libertad, uh -huh. y esto es que ellos puedan hacer preguntas, que puedan hablar, que no se sientan inhibidos de decir lo que piensan, y puedan manifestar dudas acerca de las cosas espirituales, porque uh -huh. muchas veces ellos pues dicen, ay no, yo no me atrevo a preguntarle eso a mi mamá o a mi papá, pero... Qué mejor que le pregunten a usted y si usted no tiene la contestación pues mira, vamos a hablar con el catequista vamos a hablar con el sacerdote uh -huh. vamos a hablar con la religiosa que nos pueda orientar y nos pueda contestar esa pregunta pero que ellos tengan la libertad de dialogar con usted llevando una conversación de respeto mutuo que usted respete y vea con, con boni de manera bonita las preguntas que tiene su niño o lo que expresa y a la misma vez, las explicaciones que usted le da, que el niño las pueda ver de la misma manera. Así es. También debemos demostrar interés en la vida de los hijos.
2: Claro, para que ellos se sientan importantes. Eh, eso es un, un factor fundamental. De esa manera, si ellos nos ven a nosotros que, que le podemos responder, verdad que los vemos como importantes, somos reflejos del de mismo Dios Padre. Si yo no tengo una buena relación con ellos... Pues es difícil que el chico pueda tener, mantener una buena relación de igual forma con, con Dios Padre que no lo está viendo. Así que es, es algo que un aspecto que es fundamental en el desarrollo. Sí,
0: porque hay una, muchos adultos dicen, yo no puedo hablar con Dios porque la relación con mi papá fue bien mala. Uh -huh. Y como Dios es Padre, pues no puedo. Pues mire, vamos a cultivar eso para que esos adultos en el futuro puedan tener esa comunicación. Uh -huh. también, también debemos fomentar y promover los valores
2: importantes que son.
0: Por ejemplo, los maestros juegan un papel muy importante como personas significativas, pues son un complemento del acompañamiento de los padres en el descubrimiento del propio ser. Uh -huh. Los amigos de por sí, los niños son seres sociales y por tanto cultivan su espiritualidad a través de interacciones y vivencias con los demás compañeros y con adultos. Uh -huh. Los medios masivos de comunicación social, la prensa, la revista, la radio, la televisión, divulgan con menor o mayor acierto distintos tipos de espiritualidad por lo tanto ellos van a estar expuestos a esas situaciones uh -huh. y qué mejor que nosotros como padres podamos fomentar los verdaderos valores que como familia queremos que nuestros niños tengan y que ellos puedan contrarrestar quizás cosas que son negativas y que escuchan uh -huh. o que ven en otras personas porque están orientados correctamente.
2: De acuerdo. Uh
0: -huh. Y la espiritualidad y en el contacto con la naturaleza
2: uh -huh. es una
0: manera de promover y respetar que el niño puede tener momentos de silencio, de contemplación, quizás se queda ensimismado viendo el cielo o en un paisaje, pues mire, déle ese pequeño momento, porque quizás está hablando con Dios Claro. y usted no se tiene que enterar lo que él está hablando con papá Dios, uh -huh. pero debe darle ese momento de tranquilidad y de, y de sosiego. Dice Herman Hesse, no solo me educaron mis padres y mis maestros, me educaron también potencias más altas, más ocultas y más misteriosas. Fueron mis maestros además los árboles, cargados de manzanas, la lluvia, el sol, el río y el bosque, las abejas, los pequeños anim animales y el dios pan.
2: Es que son importantes.
0: Así que toda la naturaleza alrededor nos habla de Dios.
2: Es que la, ¿Quién lo hizo? Dios. Así que es su creación. Uh
0: -huh. Así que verdaderamente eh, debemos fomentar esa...
2: Esa espiritualidad, es espiritualidad claro, en los niños. Claro y sí. tenemos
0: una adivinanza. De diferentes formas puedo ser, de metal o de madera, con imágenes o lisa. Guardo celosamente a Jesús sacramentado para que sea adorado. Y en esta sagrada cajita, ¿cómo lo ves que es?
2: Qué interesante, ¿eh? ¿no?
0: Vamos a ver.
2: Ya Giovanna sí. me imagino que sabe, ya siempre. Uh
0: -huh. Sí, aquí hay unos que están rapidito levantando la mano para contestar nuestra adivinanza, pero vamos a saber la respuesta en el tercer segmento. Pero nos dejamos, nos escuchamos ahorita en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. en nuestro segundo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje de hoy. Y vamos a estar hablando de Santo Domingo
1: de Guzmán. Exactamente. Domingo significa consagrado al Señor. Y no es una casualidad, porque cuando estamos hablando de Santo Domingo de Guzmán, ¿cuándo nació, en qué año nació, Ángel? Nace en el 1171, en, en dónde? España. En España. Y él es el fundador de los... De
3: los dominicos.
1: De los padres dominicos, que ahora hay alrededor de 6.800, casi 7.000 ahí, uh -huh. en unas 680 casas. Pero algo bien, este, un dato curioso de Santo Domingo de Guzmán, y disculpa José, pero siempre dice que detrás de un gran hombre hay... Una oh, gran, gran mujer, ¿verdad? Mm. En este caso, el de Santo Domingo fue quien, Ángel? Su mamá. Su mamá, Juana de Asa. Uh -huh. Y Juana era una mujer admirable con muchas virtudes. Eh, ella es quien, ella ahora mismo es beata, ¿verdad, Juan, este ángel? Mm,
3: creo que sí. Sí,
1: ella es ¿Sí? beata. Ella fue la que educó a Domingo en su formación religiosa. Así que ella fue bien estricta con él. Pero hay cosas que ella también recibió ayuda ¿verdad? Para, para ir formando
3: a Domingo. Sí. Y
1: es que Domingo tenía un tío
3: que era... Era sacerdote y se va con él a estudiar a los 14 años. Exacto.
1: Así que trabajó y estudió... Wow, qué jovencito! A los 14 años. Uh -huh. Para que tú veas. Y decía la gente que desde muy chico, así jovencito como él era, siempre era muy serio. Así que lo, lo comparaban con quién? Un con un anciano. Con Decían. ¿Y qué era lo más que le gustaba? En eso se parece un poco a Ángel.
3: Este, leer libros religiosos y hacer la caridad a los pobres. Ángel era le gustaba
1: leer, leer, ¿verdad Ángel? Uh -huh. Para, el, para ese tiempo...
2: Bueno, a mí se parece entonces en lo serio.
1: ¿Qué quieres decir? ¿Que no le gusta leer libros religiosos? No, en
2: mi caso, a mí.
1: Ah, no, tú no, no lees libros serio. religiosos. ¿Tampoco haces caridad por los pobres?
2: Tam bueno, pero yo dije que ah. me parezco en lo serio.
1: Es que en eso no te parece. Estoy buscando en lo que te parece de verdad.
2: Ay, Dios sí, no sé <risa> a mí Me <risa> yo. retiro lentamente otra vez. Sí,
1: vamos a ver. Eh, bueno, quien conozca a José sabe que no estoy mintiendo. Pero por aquel tiempo vino una gran hambre y la gente buscaba mucha ayuda para poder verdad, sobrevivir, para tener con qué comer alguito. ¿Y saben qué hizo Domingo?
3: Él lo vendió todo prácticamente.
1: Él repartió todo lo que tenía en la casa. Uh -huh. Y cuando ya ter terminó de repartirlo todo,
3: todavía la gente tenía hambre. ¿Y qué hizo? Empezó a vender los libros. Los libros, que, que para, para que ese tiempo, tiempo. Eso era un dineral, tener un libro. Porque, ¿qué pasaba con los libros?
1: ¿Los tenían que escribir? Había
3: escritos a mano. A mano.
1: Ajá, no había imprenta.
3: Wow. Ahí no
1: había imprenta. Así que la gente le decía como que. Él, pero ¿y ¿Por qué tú haces eso para darle comida a otro? Mm. Lo estaban criticando un montón. Pero él dice algo, les dijo algo bien significativo, les dijo, no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con lo cual podía socorrerlo. Es decir... Que él estaba viendo en cada uno de sus hermanos a Cristo. Correcto. Y es algo que nosotros debemos hacer mm -hmm. de igual manera. Este gran modelo para nosotros.
3: Mm -hmm.
1: eh, después de eso, él salió con, con quién?
3: Con, con su obispo, salió a Francia. ¿Para qué? Eh, no, se fue de viaje. Se fue de viaje. Lo sin que se encontró pero es a... lo importante. ¿Y qué se encontró? Se va encontrando que pues ya para este tiempo si no nos equivocamos ya estamos empezando a ver la reforma ¿verdad? ajá este así que pues los herejes ya están empezando a tener una influencia y pues el error se está difundiendo así que y además de eso, la manera en que los misioneros estaban tratando con la situación era un poco inadecuada. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo, ¿Cómo iban los misioneros? Porque iban de lo más cómodo, se quedaban en los mejores hospedajes, vivían una vida que no concordaba con lo que predicaban. Iban en
1: carruaje
3: Correcto. Y los demás
1: tenían que estar a, a patitas. O sea,
3: me
2: apuntan en esa misión, por favor.
1: ¿Verdad? ¿Y tú en el carruaje en el hospedaje? Suena bonito. Ajá, pero ¿qué pasaba? Que los herejes los no se convertían. Porque había a, algo de, disímil entre lo que ellos decían y lo que hacían. Exacto. Ahí, ahí no había una convergencia. Entonces ellos decían como que, estos vienen a predicar, pero mira cómo están allá arriba, y nosotros somos los que tenemos que seguir sufriendo. Uh -huh. Con hambre acá, los pobres, y ustedes allá, así cualquiera predica. Muy fácil hablar lindo. Exacto. Así que Domingo, eh, que todo lo veía, ¿verdad? Él estaba observando de lejito, dijo, aquí la intención es buena, convertirlo, uh -huh. enseñar, eso es bueno. Ahora bien, el método no es el correcto. Uh -huh. Él entonces empezó a cuestionar la manera que le estaban llevando el mensaje. Para, para él, había que hacer oración, había que tener pa paciencia, había que hacer penitencia, pero había muchas horas que dedicarse a instruir a los ignorantes. Y él dijo, ¿cómo yo puedo llegar allá a, a enseñarlo? Siendo como ellos.
3: Exacto, como ellos, siendo pobre como ellos.
1: Siendo pobre como ellos, así que él cambió ese método. Él fue como él era, no tenía que ser rico. Entonces... Este, Cuando pasó ¿verdad? todo esto eh, Él decía Es inútil tratar de convertir a la gente Con la violencia La oración hace más efecto Que todas las armas guerreras No crean que los oyentes Se van a conmover y a volver mejores Porque nos ven muy Elegantemente vestidos En cambio, con la humildad Sí, se ganan los corazones. Uh -huh. Y eso fue lo que por ¿verdad? muchos años él, él empezó a hacer en el sur de Francia. Él fue convirtiendo estos herejes, él fue dando ejemplos, él, él fue predicando, y así fue que es, nace en él el deseo de qué?
3: De fundar una
1: orden. De fundar una orden. Así que recurre al pontífice Inocencio III, ¿Pero y, el, el papá como que no estaba muy convencido? No. ¿Y qué pasó que, que se convenció después? Ah, porque hubo un sueño, no. y en ese sueño él veía cómo el edificio de la iglesia se estaba cayendo y se estaba destruyendo, y cuando pasa eso, ve que en un soporte está Santo Domingo, y en otro está San Francisco, wow. y ahí la iglesia no cae. Entonces él dice, uff, es necesario esta orden que empezó con 16 nomás,
2: uh -huh. ¿verdad? O sea que, que, que estamos igualando a, a Santo Domingo a nivel de San Francisco, sí. en Eso ese es sentido, así. en términos de sostenimiento, ¿verdad?, para, para con la iglesia. Eso es Correcto. así. Wow.
1: ¡Wow! Y más aún, no solamente igualándonos, es que en otro sueño que, que, que tuvo, Santo Domingo, a, a, vio sueños a que la ira de Dios iba a enviar castigos sobre el mundo, pero que la Virgen Santísima señalaba a dos hombres, y vuelven y aparecen Santo Domingo y San Francisco de Asís. Santo Domingo entendió que era que tenía que trabajar de la mano con los franciscanos. Así que por eso, entonces, dominicos y franciscanos, ellos trabajan en común, porque ellos saben que eran pilares en mm -hmm. ese momento de la iglesia.
2: Wow, ¡Qué importante es eso! Es ¿Eh? sumamente importante, en verdad, y eso es un dato que yo desconocía y también me verdad, Aprendo, aprendo también en, este, en ese sentido.
3: Y si lo, y si lo piensa, de en cierta manera también es muy importante los dos, porque está el carisma de la pobreza, que es muy necesario, pero también está el carisma de la verdad, que ambos son
2: necesarios. Van de la mano, uh -huh. van de la mano. Muy uh -huh. bien, muy bien.
1: Este, Como les dije ahorita, con estos 16 compañeros que él empieza ya la, la, la orden, ¿verdad? Fundó, fundó su comunidad de predicadores. Eh, ellos lo que querían y le obedecían como verdad pa para predicar es como que eso era lo que ellos querían pero siempre Santo Domingo decía que antes de, de enseñar de predicar había que contemplar uh -huh. así que había que dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a estudiar y a meditar las enseñanzas de, de Jesucristo y de la iglesia. Y después era que había el tiempo de predicar y de enseñar a los demás. Y yo creo que eso es bien importante. Uh -huh. Nosotros no podemos empezar a formar si no estamos formados. Correcto.
2: Definitivamente. Y,
1: y eso es algo que, que pues nosotros caemos muchas a veces, digo, como, como sociedad, a veces que mucho nos encanta, así eso se debe ser así, hablamos y decimos, pero realmente no estamos, hablamos de lo que creemos, no hablamos con evidencia y base sólida. Y es bien importante siempre estar instruidos.
2: Es que, es que para ser un buen maestro hay que ser primero a ser excelente discípulo. Exacto. O sea, hay que caminar primero por donde yo voy a estar eventualmente enseñando. Yo
0: cuando voy a preparar mis clases de la escuela, yo soy maestra, pues yo tengo
1: que estudiar primero el material uh -huh. para poderlo enseñar, eso es vital. Sí. De lo contrario, no lo puedo enseñar. Es eso, eso es así, lo tienes que comprender. Si tú no lo entiendes, ¿cómo haces que otra persona lo vaya a Eso entiendo? es así. Uh -huh. y, y, y en este, y, en, y aquí, no solamente así, también tenemos que vivirlo. Porque correcto. si yo no lo vivo, ¿cómo yo también se lo voy a reflejar a otro. Uh -huh. ese, ese es lo que pasa con Santo Domingo. Santo Domingo lo vivió y lo y, y, y él lo creyó. Dicen los que estaban verdad también para su tiempo que a él. Cuando estaban hablando de temas mundanos, él siempre estaba en Callado. silencio. Pero cuando hablaban de temas religiosos, él, bien entusiasmado, Uy. siempre estaba, aportaba y siempre hablaba, porque era su pasión. Uh -huh. Así que es bien importante también eso. Y otra cosa es que él dice que predicar siempre y en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principalísimo de de, ¿verdad? de los religiosos dominicanos, eh, de, dominico, ya estoy mal, <risa> este, sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por todos los medios posibles. Y él mismo daba el ejemplo. Así que donde quiera que él llegaba, él siempre tenía que el catecismo. Uh -huh. O sea, él estaba siempre trayendo el catecismo. Eso no es lo que tú haces, José. Bueno, así que te nosotros tenemos un cantito dominico, que, ah, estamos, que somos catequistas claro. los cuatro. Ah, ¿no? Tenemos un
2: poquito de eso, es a recibir Qué bien, ¿verdad? qué, muy qué bien, bien. Muy bien. Así
1: que eso es bien importante. Él siempre decía que las almas se ganan con la caridad. Es decir, que tenemos que nosotros tener ese amor misericordioso para nuestros hermanos. Uh -huh. Nosotros tenemos que, que ver y que amarlos antes de cualquier cosa. Este, um, él Cada año él hacía, ¿verdad? Él siempre para cuaresma Estaba a los 40 días a pan y, pan y agua ¿Los
2: 40
1: días? Los 40 días, yo lo admiro realmente sí, Definitivo,
2: wow. definitivo Así y que él pasaba por un desierto Porque
1: él creía las mortificaciones Y otra cosa que él hacía era dormir sobre tablas
2: Yeah, y uno con el matre duro que se queja. Ajá. <risa>
1: Ca caminaba descalzo sobre las piedras y, y hay una anécdota de él que a mí me llama mucho la atención y es que en, en uno de de verdad de, de estos viajes que él hizo, lo hicieron caminar sobre piedras y sobre este ¿verdad? cosas afiladas y él decía, esto lo hago... ¿Por qué? Porque lo estoy ofreciendo, porque la, pre la predicación de mañana va a ser exitosa con muchos frutos, va a ser exitosa, o sea, va a haber muchas conversiones y así sucedía. Amén, así bien. que él ofrecía eso que los hacían pasar por ver la mismas conversión de, no de, de nuestros hermanos. Eh, yeah. Así, para mí, él, 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 él es un gran, gran ejemplo. Pero también dicen que él tenía mucha alegría y buen humor. Mm -hmm. Así que siempre estaba alegre, gozoso y amable. Le encantaba el Evangelio de San Mateo y las cartas de, de San Pablo. Pa. Así que yo no sé, este, para mí, que aprendí, ¿verdad? Mientras uno va aquí hablándoles a ustedes, eh, Santo Domingo fue un gran hombre. Un hombre sabio este Leal Y con mucho amor para los demás Porque todo lo que lo hizo es porque amaba a Jesús Y a nosotros uh -huh. Y el Papa que lo
0: canoniza dice De la santidad de este hombre estoy tan seguro Como de la santidad de San Pedro Y San Pablo
2: Wow Bueno ya está añadido sí. como otro patrono de catequesis
0: sí, sí <ríe> es tremendo y, y la frase que dijo cuando murió, qué hermoso, qué hermoso. Así y que espero. él vio el cielo, sí. él vio el reino de Dios Yo y quiero. lo pudo expresar. Nos vemos en el próximo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes.
2: Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita. Ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe. Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa. Conocerás las liturgias del día
0: nuestro tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes tenemos nuestro tema de catequesis y hoy es las virtudes teologales.
1: Giovanna, ¿y cuáles son las virtudes teologales? Pues Bernaldez, las virtudes teologales son tres y las encontramos en Corintios. Es la fe, la esperanza y caridad. Son infundidas por Dios en el alma para hacernos obrar como buenos hijos suyos y para merecer la vida eterna. ¿Y cuándo son infundidas por Dios? Dios las infunde en el alma en el bautismo. Sin ningún mérito nuestro, yo no merezco esto, es porque Dios quiere así hacerlo. Esta acción dispone a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios conocido por la fe, esperado y amado por él mismo. Fundan, animan y caracterizan el obral moral del cristiano. Ellas son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Así que son como unos regalos.
2: Amén, sí, así mismo ¿Unos es. Unos regalos. Uh
0: -huh. Y conocemos con, comencemos con la primera, la fe. ¿Qué es la fe, José.
2: Bueno, podemos decir que la fe es la virtud por la cual creemos en Dios y en lo que Él nos ha dicho y revelado, y en lo que también la Santa Iglesia nos enseña. Significa, ¿verdad?, eh, tomar por cierta las verdades reveladas por Dios y enseñadas por la por este, Madre Iglesia. En eh, unas palabras quizás sencillas, podemos decir que es creer en todo lo que Dios ha dicho, y lo damos por certeza, ¿verdad?, lo creemos así firme. Es creer que, que, que todo aquello... Y que, que lo entendemos y que estamos convencidos de lo que dice Dios eh, Así que yo no lo necesito ver para tener ese convencimiento Porque si yo lo viera ya deja de ser fe y se convertiría en una certeza Porque lo pude constatar Ahora si yo lo creo con esa misma firmeza de como si lo hubiera visto Entonces se le llama fe
1: bueno, dice la palabra que la fe es la certeza de lo que no se ve. Uh
2: -huh, Así es.
0: que
1: y a, y, y a nosotros nos explicaron como un ejemplo de, de lo que era fe. José, ¿tú te acuerdas de, de lo que nos dijeron? Ay,
2: Giovanna, tú sabes cómo es mi memoria. Así que prefiero que tú me acuerdes. Bueno,
1: a mí me contaron algún momento que la fe es como estar en un cuarto oscuro. O sea, primero nosotros estamos en ese cuarto y sabemos cómo es ese cuarto. Está, ese cuarto está en el segundo piso. De momento, se va la luz. Todo queda oscuro, oscuro, oscuro. Está en el segundo piso. Nosotros tenemos que, tenemos que ir a buscar agua, tenemos que ir a buscar algo en el primer piso. Nosotros sabemos dónde quedan las escaleras. Las estamos viendo. No, está muy, muy oscuro, Pero sabemos que están ahí. O sea, tenemos eso. Uh -huh. ese, eso eso está. Ya, ya Así recuerdo, que lo empezamos. Giovanna, ah, ¿y qué pasa?
2: Que si yo sé... Porque conozco mi casa, ¿verdad? Y sé dónde están las escaleras. Aun cuando todo, está, todo esté totalmente oscuro, yo me voy a lanzar a ir ¿verdad? bajando esas escaleras porque yo tengo la seguridad de que aunque no las vea, ellas están ahí.
1: Y eso es la fe.
2: Uh -huh. Así mismo es.
1: Yo tengo la seguridad de que aunque no lo estoy viendo, sé que está ahí.
2: Así que la fe no podemos perder de perspectiva que es un regalo gratuito de Dios. Y según verdad sea tu fe, así van a ser las cosas que te van a estar sucediendo ya que todo es posible para el que cree, dice la palabra. Así que la fe va aumentando cuando leemos la palabra de Dios frecuentemente, cuando se lo pedimos también de igual manera a Dios. La fe no solo debe conservarse, eh, sino que debemos difundirla, propagarla, profesarla públicamente delante de los demás. No podemos tener miedo ni vergüenza, que muchas veces eso nos pasa a nosotros como católicos, en poder profesar la fe que vivimos. Como tan sencillo que si nos sirven la mesa en un restaurante, comencemos con antes de comer con la oración. Eso me recuerda ese esa parte del evangelio
0: de la bodas de Caná, uh -huh. que María va donde Jesús y le dice, "No tienen vino." Y él le dice, mi hora no ha llegado. Y ella le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. <risa> la fe que ella tenía de que su hijo no la iba a hacer quedar mal, de que uh -huh. no le iba a fallar, uh -huh. fue tan tremenda. Porque ella no le dijo, pero mira, nene bendito, dice, hagan lo que él les diga, porque ella sabía que él lo iba a hacer. Iba a hacer. Uh -huh. O sea, ella tenía una fe tan grande en ese hijo, que era su Dios, que era su Señor, que ella no dudó para nada en
1: ningún momento. Dijo, Hagan lo que Él les diga. Es, es que María es modelo de fe. ¿eso porque es aún cuando María viene el ángel y, y se le presenta, ¿verdad? Y le dice, tú vas a ser la, la, la madre del Señor, eh, ella, ella dice, sí, pero ella sabe a lo que se atiene. Ella sabe que, que si a ella la cogían este, ¿verdad? en adulterio o algo, la, 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 la mataban apedreándola. Uh -huh. Pero como le dijeron, tú vas tú vas a ser la madre del Señor, ella, sí, porque no me va a pasar nada, yo voy a ser la madre del Señor. El señor eso, me es me va a eso es fe. Eso es fe.
2: En eso de las bodas, yo me imagino a Jesús diciendo, esta mami.
0: Si a mí no me da break. Pero <risa> tiene que ser así.
1: Uh -huh.
0: Y en términos de esperanza. ¿Qué podemos entender, Giovanna?
1: Bueno, la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos y esperamos de Dios, pero con una firme confianza. Nosotros estamos ahí esperando que las cosas pasen, la vida eterna y las gracias para merecerlas, porque Dios nos los prometió. Gracias a la esperanza creemos que en esta vida Dios nos concederá todo lo necesario para poder conseguir la salvación a través de los méritos de Jesucristo. Así que la esperanza lo que vuelve a darnos es como un, un aliento, como e, e, e ese nuevo aire en un momento en el que nosotros nos sentimos totalmente desolados, desalentados, nos concede fuerzas para cuando llega la tristeza o el el pesimismo, ¿verdad?
2: Es como una pasadita de mano de Dios, ¿verdad? Sí. En definitivo. Sí. Y,
1: y este alegra el corazón haciéndolo esperar la felicidad de la eternidad. La, el esperar la dicha eterna libera de dedicarse al egoísmo, ¿verdad? Que es lo que puede pasar y conduce a hacer obras de caridad. Porque tal vez cuando caemos en el desaliento, a lo mejor podemos caer en el yo, 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 yo. Y entonces, pues perdemos esa empatía, entonces la esperanza lo que viene es a quitarnos ese yo, y el, el a darnos un, un poco de aliento y en decir, mira, yo confío que Dios va a estar ahí, Dios nos va a estar ayudando y,
2: y es que en la vida cotidiana muchas veces pues caemos en ese desaliento y por ahí hay un refrán que dice que lo último que se pierde es, es, la, esperanza. es la esperanza, porque esto viene convirtiéndose, la esperanza se convierte como en ese pequeño motor de mantenernos con la vida, eh, con el hecho este de que aunque yo estoy viendo o pasando por una situación difícil en este momento, yo sé que esta tormenta es ahora, pero la, tormen la tormenta no va a vivir aquí toda la vida y que yo voy a poder salir, como bien dices tú Giovanna, que va a ser pasajera, que, que voy, un día voy a poder sentarme en mi casa y mirar hacia atrás, ¿verdad? en el recordar y decir, wow, mira qué difícil era, pero me estoy riendo ahora de lo que yo viví.
0: Y no solamente es uno vivir en la esperanza de que las cosas van a mejorar, es que seamos entes de esperanza para aquellos que se han rendido ya. Uh -huh. Que quizás dicen, mira, eso suena bien bonito, pero ya yo no creo en nada, ya yo ya yo me rendí. ya Pues mire, en ese momento usted tiene que ser ese ente de esperanza para ese que ya lo ha perdido todo, está totalmente desilusionado, uh -huh. que usted le de parte de la fuerza suya, usted se la conecte y dice, pues mira, tú se te descargó el celular. ¿A quién no se le ha descargado el celular? ¿Ah, y veces. que venga alguien y le diga, ay, yo tengo una batería de repuesto y te conecte. Pues así mismo nosotros tenemos que ser esa batería de repuesto, ese backup de esa fuerza para que las personas que están sin esperanza la vuelvan a recuperar
1: porque un, algo que tenemos que tener cuidado es que el no tener esperanza nos puede llevar a a lo contrario, podemos caer en la depresión,
2: desesperación, en la desesperación uh -huh. Uh -huh. y
1: vamos a tal vez tomar decisiones que no son las apropiadas Correcto. porque es, es lo que ha, no, tenemos que tener mucho cuidado y hay veces que a lo mejor este nosotros pasamos por alto cuando tenemos un hermano que está desesperado, que no sabe no, no, no está viendo cómo dirigir su barca a puerto seguro y se siente a la deriva entonces si nosotros no estamos ahí como dice bernardet tal vez vela ojo mira para tratar de pasarle nuestra esperanza a ellos también uh -huh. decirle que existe esa esperanza que en dios puede hallar eso entonces vamos a tener al tal vez un resultado nefasto o muy triste y es uh -huh. bien importante eso y que es la caridad
2: la caridad es otra, ¿verdad?, virtud teológica por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, eso lo sabemos nosotros de los mandamientos, ¿verdad?, uh -huh. y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad?, por amor de Dios, es el amor filial y fraterno que Cristo nos ha enviado y nos ha dicho tener. Tener caridad significa esforzarse por cumplir los mandamientos y por no pecar, hacer constantes actos de amor a Dios, Darle gracias por todo lo que nos da, pedirle perdón por nuestros pecados, ofrecerle lo que hacemos y lo que sufrimos. Es un vínculo prácticamente de la perfección y la forma de todas las virtudes. Yo podría decir que la caridad es una expresión de amor, definitivamente.
0: Y, y lo relacionamos más con ayudar a otras personas, uh -huh. con quizás de lo que nosotros tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que yo tengo, pues lo comparto contigo y lo comparto con Ángel, lo comparto con Giovanna, uh -huh. con una persona que no conozco en la calle. Pero según esta definición, no es solamente ayudar a otros, uh -huh. sino Ajá. es yo cumplir con lo que yo tengo que cumplir, y estoy teniendo caridad, pues con la iglesia, estoy teniendo caridad con el prójimo, conmigo, conmigo mismo. Conmigo mismo, claro. Cuando cumplo con todos esos mandatos que Dios me pide, porque aquí dice pedir perdón por nuestros pecados, dar gracias por todo, no pecar, cumplir los mandamientos. Y eso generalmente no lo relacionamos con la caridad.
1: Porque es que la caridad nosotros la, la pensamos solamente con compartir bienes materiales. Uh -huh. No vemos la caridad. Como lo más sublime, el amor. Uh -huh. O sea, porque el amor en grande. Y, y eso es lo que a nosotros se nos hace difícil. Yo recuerdo que siempre a mí, este pas cuando vemos el pasaje de la Biblia, verdad, que habla de, de las virtudes teologales, a mí se me hacía bien difícil este poner caridad con amor como sinónimo. Uh -huh. o sea no yo, yo no lo podía visualizar hasta verdad muchos años bastante
2: porque ese amor es el amor con A mayúscula exacto. no es el amor con A como minúscula como nosotros hacemos es, exacto es, es así este es que viéndome por esa misma línea y como bien ¿verdad? acabamos de decir primero amamos a Dios porque él es el más grande y es el que merece ese puesto uh -huh. pero después me toca a mí yo tengo que amarme en segundo lugar a mí mismo y así como yo me amo, eso es lo que dice el mandamiento, así toma. como yo me amo, entonces me echo para el lado uh -huh. y empiezo a amar a todas las personas que serían mi prójimo, uh -huh. mi familia, mis amistades, mis compañeros de trabajo.
1: ¿Y qué podemos concluir sobre entonces sobre las virtudes teologales? Pues las tres virtudes teologales son la fe, esperanza y caridad. Debería ser el hábitat y la atmósfera en que respira el cristiano so pena de asfixiarse y ahogarse con el smog materialista de nuestro mundo. Wow. Pues uh -huh. contrario a la virtud, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos contrarios al bien. ¡Qué bien! ¡Wow! Así que tenemos que vivir, no como
0: tener como norte esas tres virtudes. A
2: ejercitarlas.
0: Si nosotros las ejercitamos, pues miren, vamos a
1: estar súper en shape. Y, y empiecen poco a poco, o sea, no, no podemos a lo mejor querer abarcarlas todas, de, de, de ser la perfección. Vamos a tratar poquito a poco, paso a paso, vamos a poder, pero sí tenemos que ejercer, de, ejercitarlas.
2: Uh -huh. Qué bien, excelente. bien,
1: la adivinanza. De diferentes formas puedo
0: ser de metal o de madera, con imágenes solisas. Guardo celosamente a Jesús sacramentado para que sea adorado en esta sagrada cajita. ¿Cómo lo ves que es? El sagrario. El templo, ¿no? Ah, no, no. El, sagrario. el sagrario.
1: No hagan bueno. como César que estaba diciendo que era otra cosa y no el sagrario, porque aquí nosotros el también sagrario. estamos contestando. Sí,
0: está todo el mundo compitiendo porque yo tengo acá el papel escondidito de la adivinanza. <ríe> Qué bien. Así que nos vemos en el próximo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Nuestro cuarto segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro cuento para reflexionar que hoy es un cuento sanador uh
3: -huh. y se
0: llama darse.
3: Ángel dice, hay personas que son generosas, dan. Hay personas que además se dan. Érase que se era un granjero que quería conocer la generosidad de sus animales domésticos. Mi estimado dueño, yo, el gato, vigilo día y noche para que ningún insecto inmundo perturbe la paz del interior de tu hogar. El granjero acarició al gato que ostensiblemente se arqueó pensando, «Soy un dios». Mi querido amo, yo, el perro, cuido tu familia». Protejo tu casa, custodio tus posesiones, te soy siempre fiel. El granjero palmió el lomo del can que, agradecido, se echó por tierra moviendo la cola. Yo, la vaca, siempre miro por tus intereses, mi propietario. Aporto leche de la que puedes sacar muchos productos derivados. Te entrego el fruto de mis entrañas, mis crías. Te ofrezco mi fuerza para las tareas agrícolas y cuando sea vieja y muera, podrás aprovechar mi cuero y mi carne." El granjero valoró y agradeció el dar de la vaca, que mugió con estentorio regocijo. Finalmente, el cerdo hizo su alegato. —Mi apreciado Señor, yo nací y viví siempre bajo tu amparo, y te digo, aquí están mis crías y mi propia vida. Si necesitas mi carne tierna, Estoy a tu entera disposición. Si es tu voluntad apreciar mis jamones sabrosos, espero un tiempo, porque toda mi vida está destinada a tu total servicio. Todos los animales miraron al poco apreciado cerdo y admiraron la gran generosidad y la transparente motivación de su darse. Moraleja. El dar es bueno. El darse es mejor. Y siempre será óptimo si hay transparente motivación. ¡Qué
2: bien! Siempre nos quedamos así, ¿verdad? Como, sí. como en shock. <risas> Oye, pues el cerdito está bueno. Sí, en ese, en ese
0: cuento tenemos que ser como los cerditos.
2: Exacto. Hay que, hay que diferenciar que dar y darse no es lo mismo. Sí, porque
0: todos los demás dieron algo, dieron un servicio, dieron algo, pero él se dio a él mismo. Ese uh -huh. se me parece a alguien.
2: Uh -huh. Que no es que sea cerdito, pero tuvo la misma acción. Pero <risa> hizo lo mismo. <risa> sí, es verdad. Es sí. verdad, Jesucristo. El amor fue tan y tan y tan grande que él, mismo Dios, se hizo carne y quiso pasar por esa... Tortura, porque ¿verdad? La toda la pasión es, es una tortura, por amor a ti, no a nosotros, que suena a mucha gente, eh, fue amor a, a ti. A cada uno
0: de nosotros individualmente, porque nos conocía, uh -huh. aunque él vivió hace más de dos mil años, ya nos conocía a cada uno de nosotros.
2: El siendo eterno sabe quiénes van, quiénes fueron, quiénes están por venir, y, y fue bien claro en que él, si hubiese tenido que hacer esto por solamente una sola persona, y si puede haber sido tú, por una sola persona, él lo hubiera hecho tal como ocurrió. Y ahí es donde uno dice, wow, ese amor es Inclusión. inmenso. eso ¿Quién ama de esa manera? ¿Quién ama de esa magnitud?
1: Y, y algún detalle que a mí me llama la atención es cuando dice dar es bueno, uh -huh. pero darse eh, es mejor. Es mejor. Uh -huh. Y es que muchas veces, y tenemos que, ¿verdad? y aquí me incluyo porque eh, tenemos que reflexionar todos, eh, a veces nos sentimos bien buenos porque estamos dando. Uh -huh. Ay, sí, porque yo hago esto, hago esto, mira esto. Eh, pero eh, soy yo eh, en el tiempo que yo escojo, en, en mi tiempo, um, a mi antojo, a mi conveniencia, como yo quiero. Y entonces eh, tengo un poco de zona de confort ahí. Uh -huh. ¿sabes? Entonces yo siento que puedo caer en el cumplir. Ah, pues uh -huh. yo tengo que dar para cumplir, para ser buena
2: Cumplimiento
1: Pero, entonces Esa palabra es, es
2: peligrosa
0: sí.
1: Claro, porque entonces me está diciendo ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? No es que tú des Es que tú te des Y es, ese es el punto de llegar El que yo me tengo que dar Completa a Dios A lo que Dios quiera, a su voluntad y eso no es tan fácil.
2: No, definitivamente Pero no.
1: si lo vimos en el caso de Domingo, uh -huh. Uh
0: -huh. Él claro no, no daba, él se daba a los demás. Uh -huh. y, y todos los sacrificios que, que en, el, en la anécdota que tú contaste, que una gente que era mala y quisieron como que burlarse y castigarlo, lo hicieron caminar por esas piedras afiladas, ¿Y qué él hizo? Se dio y, y no solo eso, lo ofreció por, otro por sí. la predicación del otro día y la conversión de aquellos que iban a escuchar ese mensaje. Uh -huh. Eso es darse. Hay una canción que dice que amar es darse a todos los hermanos, uniendo entre las manos el gozo y el dolor. Y al amarnos el mundo se renueva. La vida siempre es nueva, siempre es nuevo el amor. Y uh -huh. no es dar, es darse. Uh -huh. Cuando yo dejo de ser de mí para ser de Dios y uh -huh. no es fácil y hay momentos en que lo hacemos y hay momentos en que volvemos para atrás, no, espérate, espérate, que me estoy entregando muy de pecho y empieza la gente, ay mía, pero tú estás casi santa, uh -huh. estás casi beata, <risa> tú estás, no sales de la iglesia, tú no tú sales toda de la ahí. iglesia, uh -huh. tú eres como las monjas o Qué como verdad. los curas, uh -huh. porque así nos ataca el mundo uh -huh. cuando verdaderamente nos hemos encontrado con esa situación que nos encanta, que nos encanta darnos y empiezan a criticarte y a veces cuando ya estamos más maduros en la fe y en lo que queremos hacer para Dios o lo que queremos ser para Dios pues esas cosas dejan de importarnos un poco pero en otros momentos tú dices, diantre a la verdad que yo no cojo ni un briquecito. Yo no me doy ni una escapadita por ahí, toda esta gente janguea y, y vacila y yo siempre estoy en otra cosa. Pero entonces llega un momento en que tú tienes que decidir para quién es tu vida. Si
1: tu vida es para el mundo o tu vida es para Dios. Uh -huh. y, y es bien importante porque, por ejemplo, muchas veces va a empezar con tu propia familia, o sea, que, que tenemos que, que ver que no necesariamente es el otro los que van a empezar con la crítica y, y, ¿verdad? y el cuestionamiento para uno, sino puede empezar a las mismas familia. pueden también empezar con gente que uno ama, porque por ejemplo en el caso de José y mío, que verdad no estamos ni yo creo que ni a un octavo del darse, pero uno está tratando, estamos en camino, estamos ahí este, en este proceso, cada vez que entonces ya le empiezan a decir cosas, ya no nos lo dicen a nosotros, se lo dicen a los niños para que entonces los nenes sean los que nos digan, ay, de nuevo para la iglesia, tú, siempre, ay, ya. O este Esta tarde que estaba hablando con, con José Giovanni, que veníamos a grabar y todas estas cosas, él me dice, ay, mami, pues ya yo estoy creyendo lo que me dicen, es verdad, tú nada más que vives en la iglesia. O sea, que ya se lo no. dijeron a él.
3: <risa> yeah, right. Y tiene
1: más que 10 años. Pero es así, o sea, porque lo que están viendo es, ay, todo eso te está ocupando tiempo, pero ¿para qué es el tiempo? ¿Para mm -hmm. qué yo quiero tener el tiempo? Porque esa es, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Esto es pasajero. Nosotros aquí estamos trabajando porque queremos llevar a una eternidad. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros aspiramos, esa eternidad. ¿Dónde queremos esa eternidad? Porque de que la vamos a tener, la vamos a tener. ¿Ahora uh -huh. dónde la vamos a tener? Es lo que yo quiero hacer aquí en la tierra. Y ahí es que viene que, pues como dice Bernalder, la presión que uno va a sentir, el mundo va a hablar para que sea para el mundo. Y nosotros tenemos que darnos para poder ser para Dios. También es,
0: hay que hacer una diferencia entre en la búsqueda que tenemos como cristianos y el querer darnos a, a no y no caer en el fanatismo, porque hay personas uh -huh. que entonces dejan todo, descuidan todo, porque ustedes están aquí, pero ustedes son unos padres excelentes, unos padres 100% padre y madre y están ahí con sus hijos todo el tiempo y yo los veo que los acompañan a las actividades uh -huh. <ríe> o sea, y, y aunque tengan que dividirse en 20 pedacitos uh -huh. y, y quizás ir 10 minutos uh -huh. y 10 minutos acá porque son tres, uh -huh. pero yo los veo en las redes sociales cuando ustedes ponen, que fueron al juego que fueron a, a, a esta actividad, que es el talent show que es el, yo digo, ¿cómo lo hacen? porque de verdad que es dividirse en 500 pedazos pero yo pienso que hay que tener cuidado con esas personas que dejan todo, descuidan todo, porque entonces quieren ser solo, hacer solo las cosas de Dios. Pero si lo primero que te encomienda a Dios es tu familia, uh -huh. es tu fe, es tu comunidad, entonces tú no puedes dejar todo, 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 todo en aislamiento, botado, para entonces hacer lo más santo. No, yo entiendo que debe haber un balance entre entre ese proceso de darse
1: pero cumplir con lo que tú tienes que cumplir y, y, y algo importante es que es hacer la voluntad de dios la voluntad de dios no es que estemos en la iglesia o en el templo 24 horas porque qué doming, cómo domingo como se, domingo se daba yendo a convertir herejes o sea nosotros tenemos que salir nosotros tenemos que, que, que ir a otros lados no es no es aquí eh, el dar nos implica este, una iglesia de puertas abiertas sí. y en salida Eso no es lo que dice el Papa uh -huh. claro. Tenemos que ir a una iglesia en salida Y eso es lo que tenemos que ver O sea, nosotros no nos podemos enajenar del mundo Es vivirlo de manera <coughs> distinta
2: Pero es que Dios, bien claro fue Yo no puedo re establecer una relación íntima con Dios que no veo uh -huh. Si yo no puedo también relacionarme con el prójimo cercano que estoy viendo Así que enajenarme totalmente, como bien decía Fernández, eh, eh, no lo puedo realizar porque Dios mismo me dice, bueno, si a esta gente que tú estás viendo no puedes llevarte bien con ellos, uh -huh. ni puedes brindarle amor y darte a ellos, pues la relación conmigo que hoy no me ves va a ser muy dificultosa, por decirlo de eso alguna manera. Así.
0: Y algo importante, mire, si usted está dando un servicio a la comunidad, a la iglesia, se está dando, van a venir muchos ataques. Uh -huh. Pues eso quiere decir que usted está por haciendo lo menos bien. por la ruta correcta
2: está haciendo ruido cuando lo estén atacando
0: <risa> es porque usted está haciendo el ruido necesario uh -huh. cuando usted vea que todo está perfecto, no sufre ataque, todo está bien, mm. preocúpese sí. no sé. alerta roja y como nos dice la madre Teresa Padre Celestial nos has dado un, un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret ayúdanos Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine el amor, la paz y la alegría que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más, unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como Tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos. Amén. Amén, amén. Agradecemos su patrocinio a este su programa, Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Dios y la Virgen Santísima los bendigan siempre. Hasta la próxima.